0: Vivemos na época do imediatismo. O imediatismo da informação. Ao segundo, nós sabemos aquilo que se passa. E um dos problemas que corremos é arriscarmos a deixar passar pessoas em momentos de crescimento, especialmente com o nosso Deus. Cada um de nós escolha de uma forma tranquila, mas constante, Trabalharmos para o nosso crescimento espiritual, sob o manto da graça do nosso Criador, Mantenedor, Salvador. Uma visão focada na meta, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a única solução para esta terra em sofrimento. Olá, este é o Podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título Pondera, Vê, Ouve e é apresentada pela Guida Esteves. Em 2014, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou que o dia 15 de julho passaria a ser o dia mundial das competências da juventude. O objetivo deste dia é celebrar a importância estratégica de preparar os jovens com competências para o emprego, o trabalho o empreendedorismo. No dicionário de português vemos que competências, e já é a terceira vez que esta palavra é solutrada, quer dizer capacidades, suficiências, fundadas em aptidões. Nenhum de nós, creio, duvida das capacidades intrínsecas de uma mente jovem. Mas por vezes nós ficamos estupefactos perante atitudes, comportamentos que percebemos terão na sua gênese talvez uma educação familiar limitativa, talvez uma escolha errada de caminhos a percorrer. Não contemplando nunca a escolha superior que o Criador fez para cada um de nós. E sempre, sempre, ao fator que é a luta entre o bem e o mal. Esse grande conflito em que nos encontramos. Pois bem, seja qual for a nossa idade, crianças, jovens, adultos, idosos, é sempre tempo, como seres inteligentes, de aprendermos mais e mais para que, seguindo a Jesus Cristo, nós possamos ser utilizados, Mateus, como obreiras, abelhas obreiras, trabalhadoras, <risos> cooperando para o bem do meio ambiente em que estamos inseridos. E também testemunhando neste mundo da verdadeira esperança, a única esperança, a única esperança que é a inteligência artificial. Certo? Uau! Reagiram? Hum, fantástico! A única e a verdadeira esperança que é? É do calor, com certeza. A única esperança que é? Jesus, Jesus, a vinda de Jesus, a única esperança que existe para o nosso. Esta manhã propus-me analisar convosco cheios da vida de uma jovem mulher, empreendedora, com competências. E uh, vamos aprender da palavra do Senhor. O primeiro texto que vos desafiava a ler está, e é o texto-base, não é bem o texto é o texto base da nossa mensagem. Está em Ezequiel no capítulo 44, versículo 5. Primeira parte só. Ezequiel 44, versículo 5, primeira parte. E diz o seguinte. E disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração. Vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, tudo o que eu, Deus, te disser. Pondera, vê ou qualquer um destes apelos são complexos. Verdadeiramente complexos. Senão, nós vejamos o que é que significam estas palavras. Ponderar não é um termo muito utilizado na nossa linguagem do dia-a-dia. -dia. Ponderar quer dizer refletir, meditar. Pensar repetidamente sobre uma coisa. Ponderar. Pensar repetidamente sobre uma coisa. Ver. O que é ver? É fazer isto? Não. Muito mais do que isso. Ver é observar. É notar. É olhar. Para. As abelhinhas têm cinco olhos. Se calhar às vezes precisávamos dez mas depois também era uma grande canseira. Se com dois é complicado, ok. O que é certo é que é importante nós desenvolvermos esta aptidão de olhar para, olhar com atenção. Depois, o que é que quer dizer ouvir? Ouvir. Ouvir quer dizer escutar. Ouvir, mas com atenção. Com atenção, a essência deste verbo é estar com atenção, captar com atenção. É difícil, não é? Não acham? Eu acho. Muitíssimo difícil. De um livro de uma investigadora espanhola, de nome Marion Rocha Tapé, retirei uma, uma frase que me parece muito adequada. Ela diz o seguinte. Temos um problema. Neste mundo, nós já não prestamos atenção ao que nos sucede e quase nada nos surpreende. A sociedade de hoje precisa de voltar a olhar a realidade com reflexão e curiosidade, dizem os sábios, na área da educação das crianças e numa sociedade tão complexa em que as crianças têm tudo de mão beijada uh, e rapidamente ao som de um clique, ao som quer dizer, uh, à ação de um clique, que a reflexão e a curiosidade, estimular a curiosidade, é extremamente importante. Se observarmos qualquer coisa com atenção, se conseguimos parar e observar alguma coisa com atenção, ela torna-se em algo interessante. Isto implica que a pessoa para, é muito complicado, para e seja capaz de escutar o silêncio, Diogo, o silêncio. Agora, o silêncio não quer dizer que seja a ausência de som. Mas é a capacidade de nós olharmos para dentro de nós próprios, nos abstrairmos do barulho exterior. Desafio. Que desafio possível. Esta semana comprovei, mais uma vez, esta nossa dificuldade. Por vezes é tudo fruto do excesso de estímulos que temos. São muitos estímulos à nossa volta. Eu não fiz o estudo, quem sou eu para fazer um estudo, mas fiz uma análise, uma análise palpável. Tendo a responsabilidade, há alguns anos, de dinamizar um grupo de oração numa rede social, com 264 membros, cada vez tenho mais a consciência de que é importante colocar mensagens corretas, mas muito sucintas. Muito sucintas. Porque senão arrisco é que só se leia a primeira palavra e a última. E depois o texto tem de ser acompanhado por uma imagem, essa sim, muito apelativa e que resume um pouco aquilo de que se cria. A mensagem que se queria passar. Esta semana fiz uma malandrice. Lancei no meio do texto uma pergunta. E sabem quantas respostas obtive à pergunta? Coitadinhos. Zero. Zero. E pelo menos quatro pessoas diziam: não, não, eu respondi. Não, não, não responderam. comentar a fotografia. Resposta, zero. Meus queridos, vivemos na época do imediatismo. O imediatismo da informação. Ao segundo, nós sabemos aquilo que se passa. E um dos problemas que corremos é arriscarmos a deixar passar. pessoas em momentos de crescimento, especialmente com o nosso Deus, Desejamos muito que neste momento o Espírito nos ajude a ver dois episódios desta jovem mulher empreendedora que há pouco mencionei. Mulher que viu, ouviu, ponderou e agiu. Viu, ouviu, ponderou e agiu. Segundo de Reis, capítulo 4. Uh, os textos que eu vou ler estão essencialmente na versão ao meio da revista e atualizada, mas os que não têm esta vão perceber, sem dúvida. 2 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Soneia, onde se achava uma mulher rica a qual o constrangeu a comer pão. Aquela mulher olhou para Eliseu e percebeu que ele tinha fome, que ele precisava de comer. Olhou e viu a necessidade daquele homem. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E continuou o texto. E ela disse ao seu marido, olha lá, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Coitado, ele anda tanto a pé. Façamos-lhe em cima um pequeno quarto e coloquemos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. A isto chama-se o quê? Hospitalidade. Hospitalidade. Lembrar-se que naquele momento era Eliseu. Mas poderia ser ela. Ou o marido dela. Era uma mulher jovem, influente casada com um homem abastado, podemos ler em 2 de Reis 4.14, diz que ele também era velho, já tinha alguma idade, coitado. E embora vivessem numa época de esquemas políticos, de líderes nacionais corruptos, de ameaças militares de nações vizinhas, aquele homem e aquela mulher pertenciam a uma comunidade de fé. Senão não vinha no versículo 23, que depois vamos ver mais à frente, mas diz, não é lua nova nem sábado, portanto, eles eram crentes, pertenciam uma comunidade. Eles viviam com, uh, confortavelmente em Suném, que era uma aldeia situada no Vale de Israel, a uns 8 quilómetros do Monte Silboa e a 25,5 quilómetros do Monte Carmelo, onde Eliseu habitualmente estava. Ora, isto de automóvel faz-se muito facilmente. Que é capaz de não ser tão fácil. E penso que não havia nenhuma autoestrada a ligar estes dois locais. Este local, hoje em dia, é conhecido por Solem e fica a 11 quilómetros leste de Megido, no estado de Israel. Xiazi, o servo de Eliseu, discretamente comentou junto ao profeta quando ele. Manifestou que estava tão sensibilizado, tão grato com a hospitalidade dela e que quem ia retribuir de alguma forma. E já se disse: Olha, 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 atenção, o marido dela é velhote, velhote. e ela não tem filhos. Não ter filhos naquela comunidade e naquela época era uma desgraça. Se aquela mulher não dava sinais nenhuma de ser uma mulher triste e amargurada com essa situação. Ela tinha pena de não ter filho, mas trabalhou, ponderou, arrumou a sua cabeça e continuou a sua vida. Ah, então, em 2 de Reis 4, 15 e 16, nós lemos: vejam lá se na vossa Bíblia também está. Eliseu chama, disse a e chama lá a mulher. Chamando-a, ela pôs a à porta e disse-lhe o profeta: olha, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva, por favor. Não crises expectativas, por favor. O meu marido é velho. Eu, se não engravidei até agora... Mas um ano mais tarde, a Sunamita deu à luz um rapaz, tal como Deus tinha prometido através do profeta. Agora a Sunamita, nem sequer sabemos o nome dela, mas deixou de ter nome e deixou de ser Sunamita. passou a ser a mãe da criança, como o Tiago. É a mãe da Laurinha. É o pai da Laurinha. Ok, e por aí fora? E então, como vem no versículo 30, já vem, que era a mãe do menino. A mãe do menino. Imaginamos a alegria. Um bebê encanta-nos a todos, derrete-nos completamente. Tudo tem graça. É, nós somos piar ao lado do barriguado, mas um bebê barriguado é uma maravilha. Um bebê bolinha gordo é uma delícia. Um bebê careca é um sonho. Um bebê que imita não tem mal nenhum. Qual é o problema? É um bebê. Tudo nos encanta. É a continuação da vida. Em 2 de Reis 4, 18 a 20, nós lemos. Tendo o um menino crescido, sete dia, ia com o seu pai, com os trabalhadores do seu pai, e disse ao pai, ai, 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 a minha cabeça. Ah. Então o pai disse ao moço, leva à sua mãe. E ele o tomou, levou-o à sua mãe, e diz a palavra do senhor, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia. E o que é que aconteceu, Tiago? Morreu. Morreu. O menino morreu. A perda de um filho está descrita como a maior dor que o ser humano pode passar. Há uma senhora jornalista portuguesa que muito respeito e que uma amiga me emprestou, fez-me emprestar um livro que ela editou em que ela desabafa e fala sobre a perda do seu único filho. E descreveu essa dor nomeadamente num poema do qual tirei um excerto que achei impressionante. E diz, o meu coração sangra, estou amputada, o vazio de não te poder dizer, olhando o teu rosto de menino, o quanto te amo, o quanto me orgulho do ser humano que foste, mate-me. Uau, que dor imensa. Sem dúvida que a mãe do menino ficou em choque, sem dúvida. Ela rapidamente carregou para andar de cima, deitou na cama de Eliseu e, como lemos em Segunda de Reis 4,21, ei, vamos ver o que aconteceu. Talvez existam alguns entre nós que já se tenham sentado à cabeceira de um moribundo. Talvez de um familiar, de um amigo suplicando a cura milagrosa. E perante o acontecimento da situação ou a morte, questionarmos porquê. Quando, numa fase muito crítica, a minha vida estava em sério risco, sei que a minha amada família, os meus queridos amigos, os meus irmãos, oraram acordo que nunca consegui pedir ao Pai do Céu a cura. Nunca consegui. Mas muitas vezes lhe pedi ao alívio, que ele parasse o sofrimento. E sempre me vinham à mente alguns textos básicos, como o Salmo 23, que acho que está uh, bem marcado nas células do meu corpo. maravilhoso Salmo 23. Mas quando o meu querido pai, talvez o elemento da família que tinha mais facilidade em expressar-se por palavras, porque todos estavam em grande sofrimento e diziam ó oh, filha, tu vais ficar bem, tu vais ficar bem. E eu segredava-lhe ou pensava só. Aquelas palavras de Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, lhe o Senhor. O Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. Quando? E não hora de certa. Esta Tsunamita estava numa crise pessoal profundíssima. Profundíssima. Mas não de é tudo isto. Veja o que ela fez. Ela viu. Ela ouviu. Ela ponderou. Ela agiu. Diz no versículo 22 e 23. Chamou o marido. Manda-me um dos modos, uma das mentas. Para que eu corra e vá ao homem de Deus? E ele perguntou-lhe, mas porquê? Não é dia de festa de lua nova? Não é sábado? E ela disse-lhe, não faz mal. Outras versões dizem, vai ficar tudo bem. E na versão livre, que eu achei fantástica esta tradução, é muito importante que eu vá. Era importante eu. Ela sabia. Foi o homem de Deus que lhe tinha dito que ela ia receber um filho. E agora o filho morria. O que é isto? que é isto? Nós podemos intuir aqui, entre linhas destes textos, uma esperança gigante e uma fé profunda desta mulher. Em Hebreus, nós temos um texto, que penso que também é daqueles bons para ter na porta do frigorífico, em que nos diz, até eu entrar dentro da nossa cabeça, cheguemos, Hebreus 10, 22, cheguemos com o um verdadeiro coração em inteira certeza de fé e tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água. Em 2 do Reis 4, 24 a 26, nós vemos o que aconteceu. Ela abordou o jumento e disse para o criado depressa, não abrandes a marcha, a menos que eu te diga, eram quantos quilómetros? 25,5 quilómetros de jumento, por autostradas originais. Ok. Quando já estavam perto do Monte Carmelo, Eliseu viu-a à distância e disse para Geazi, vem aí aquela mulher de Sunei, corre ao seu encontro e pergunta-lhe o que é que se passa. Pergunta-lhe se o marido e o filhos estão bem. E quando o servo chegou ao pé desta mulher, o que é que ela lhe disse? Vai bem. Ela não quis comentar com ninguém, senão diretamente com Eliseu. E no versículo 27 diz: quando chegou junto de Eliseu no monte, prostrou-se com o rosto no chão, agarrou-se aos seus pés. Jazi, como um servo muito, muito fiel, e muito tentou afastá-la. Mas o homem de Deus disse-lhe, deixa em paz. A sua alma está carregada de amargura. O Senhor não me disse o que se passa. Eliseu não sabia o que se passava. Mas no versículo 28, quando ela falou, foste tu quem me disse que haveria de ter um filho e eu pedi-te que não me enganasses. E aí Eliseu compreendeu o que se tinha passado. E no versículo 29 vemos logo que Eliseu agiu, lá está, viu, ouviu, ponderou, agiu, e disse a e corre, vai, buscou o bordão, o bordão que era o símbolo do poder que Eliseu tinha recebido de Deus para realizar milagres, e não pares, não saúres a ninguém, porque no, médio ori no Oriente, naquela altura, era muito habitual os cumprimentos, quando se encontravam, que nunca mais terminavam. Hoje passamos uns pelos outros, nem bom dia dizemos, nem boa tarde. Naquela altura, aquilo nunca mais acabava. Era tanto salamalete. E eles diziam, não, não pares, não pares. Não falas a ninguém, vai. E coloca o bodão sobre o rosto do menino. Nesta altura, a mulher podia ter seguido o servo, mas não. Ela ficou e foi ousada. Reparem no versículo 30. Não foi uma abelha, não? Não foi uma abelha? Não, não foi uma abelha, mas foi outra coisa que incomodou o meu menino. Já, foi tadinho. Segunda de Reis 4.30. Mas a mãe disse, não certo como viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não saio daqui enquanto não fores comigo. Ela queria que Eliseu, ela tinha uma fé profunda na sua atuação. Então, Eliseu acompanhou-a. Meus queridos, a palavra de Deus um, é fantástica. E em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz... Cheguemos, portanto, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro é ocasião oportuna. De volta à Soleil, Eliseu orou. Orou e pediu ao Deus dos milagres a sua intervenção. Giazi tentou pôr o... Ai, que não me sai o nome. O bordão. Muito obrigada. O bordão. Em cima da cara do menino. Nada aconteceu. E Eliseu foi. E Eliseu orou. E o episódio é um episódio interessantíssimo. Diz no versículo 34. Deitou sobre o corpo do menino a boca na boca dele, encostando os olhos aos dele, colocando as mãos às da criança e o corpo do menino começou a aquecer de novo. E depois o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. E o profeta chamou-lhe a diz à mãe que venha cá. E quando ela apareceu, disse-lhe Mulher, aqui está teu filho. E ela, pela segunda vez, prostrou-se aos pés de Eliseu, pegou no menino e desceu. No tempo divino e da forma divina, o Deus soberano colocou no fogo vivente de volta nos pulmões da criança. Santar. Helena White, no livro Profetas e Reis, no entanto, tem uma mensagem muito importante para todos nós. Eu conheço um amigo que ousou e desafiou Deus neste sentido. E o Senhor entendeu que o seu filho deveria continuar uh, a descansar até um dia. Parem bem o que Helena White diz. Assim foi recompensada a fé desta mulher. Cristo, o grande doador da vida, restaurou-lhe o filho. De igual maneira, os seus fiéis serão recompensados quando na sua vinda... A morte perder o seu aguilhão e a sepultura for roubada a vitória que tem pretendido. Então ele restaurará aos seus servos os filhos que a morte lhes tomou. Amém. Anos mais tarde, Deus escolheu o um momento perfeito para esta mulher entrar na corte e testemunhar. 2 de Reis, capítulo 8, versículos 1 a 6. Eliseu depois disso, seu marido morreu, veio uma época muito complicada. E Eliseu diz no versículo 1, 8.1, disse à mulher, pega na tua família, vai para outro país, porque o Senhor mandou vir sobre Israel uma fome que durará sete anos. E a mulher obedeceu e foi viver para a terra dos filisteus sete anos. Quando a fome acabou, diz no versículo 3, ela voltou. E pediu uma audiência ao rei, com o fim de reaver a sua casa e as terras que pertenciam. Versículo 4. E quando ela compareceu perante o rei, portanto, ela, mediante a situação em que se encontrava, ela ponderou, agiu. E então ela foi perante o rei, e quando ela estava lá, ela ouviu Geazi estar a falar, Geazi o ajudante Eliseu, e dizia o seguinte, olha, o rei dizia-lhe assim, conta-me lá que feitos notáveis é que Eliseu tem feito. E já assim começou a contar-se como Eliseu tinha, através do poder de Deus ressuscitado, aquele menino. E clamou, senhor, é esta precisamente a mulher que te falava, é este o seu filho, o rapaz que Eliseu devolveu à vida. Isto é verdade? Perguntou o rei à mulher. Ela confirmou-lhe tudo. E o rei deu então ordens a um dos seus conselheiros que garantisse à mulher a posse do que tinha tido antes, assim como o direito às rendas daquilo que as terras tinham produzido. Mais uma vez, Deus recompensou a fé da Sunamita. E a sua atitude perante a vida. O nosso mundo hoje está a viver tempos também bastante atribulados. Contudo, nós não nos esqueçamos que o Deus da sunamita, Miguel, o Deus da sunamita, é o mesmo que é o teu Deus. É o mesmo que é o meu Deus. É o mesmo Deus. Talvez desta sala hoje, ou alguém que nos esteja a seguir pela internet, seja a lutar para sobreviver uma tempestade da vida, onde desgosto, onde desculpa, perda financeira, perseguição, solidão, fome, doença, escolhas dolorosas que os filhos fazem, seja qual for a tempestade que nos esteja a agitar, lembremos de que Jesus é maior do que qualquer tempestade. Cada um de nós escolha de uma forma tranquila, mas constante, trabalharmos para o nosso crescimento espiritual, sob o manto da graça do nosso Criador, Mantenedor, Salvador. Uma visão focada na meta, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a única solução para esta terra em sofrimento. E termino com dois textos. O primeiro diz que ele, 44, versículo 5, primeira parte. E disse-me o Senhor, filho do homem, não lhes importância. Anda, vai vivendo ao som dos likes. É o que está na palavra de Deus? Não. Filho do homem, pondera no teu coração. Pensa, põe o cérebro a recepcionar, a analisar e a tomar decisões. Vê com os teus olhos. Ouça com os teus ouvidos tudo quanto eu, eu, Deus, te disser. E finalmente, Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Podemos ser felizes no meio de desgosto, no meio das, das adversidades, no meio dos problemas. Podemos, porque a nossa alegria não está em coisas. A nossa alegria sedimenta-se no nosso querido Deus. Amém. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal. Tenha uma boa semana!